1: Nädala Tegijaid hoiab Itella Smartpost. Nädala tegi alustab. No sellel nädalal Eesti Pank avaldas ka enda poolse Mõju analüüsi pensionisüsteemi reformi ehk pensioni teise samba vaba muutmise kohta ja kuna Eesti Pank on sellel teemal ja selles vaidluses suuresti ikkagi Kõrvalt vaataja siis nende arvamust pidasin nii oluliseks, et selle nädala, saat, selle nädala tegija saatesse kutsusingi Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Marti Randveeri. Tere päevast! Tere päevast! Alustuseks on vist paslik küsida, et kuna on juba süüdistused ka tulnud, et Eesti Pank just kui on ühe erakonna esimehe sõnul ise partei ja mõni ütleb, et sekkub poliitikas, Miks Eesti Pank sellist mõjuanalüüsi sellisel no, ühiskonnas tundlikul, aga no, samal ajal me kõik teame ka väga pikaajaliste mõjudega teemal tegema peab? See on kolm põhjust peamiselt, miks me selle analüüsi ette võtsime.
0: Esiteks see pensionireform mõjutab päris palju pikaalist Eesti majandusarengut ta mõjutab seda, et milliseks kujuneb maksukoormus, milline on eelarab ikkaeline jätkusuutlikus. Teiseks ta mõjutab ka lühiajaliselt päris palju majanduse käekäiku. Kindlasti esimestel aastatel ta kiirendab majanduskasvu, pärast seda ta aiglustab majanduskasvu ja kolmas põhjus oli seotud sellega, et ta mõjutab ka finantssektorit et on tegutsenud ühes režiimis ja nüüd kui nad tegutsevad teises režiimis siis see kindlasti mõjutab neid ja see mõjutab ka päris palju osakomanike, nii et Eesti Pank püüdis vaadata seda teemat läbi nende, nende valdkondade, mis on Eesti pangal oluline
1: ja hoida pigem seda fookust kitsamana Selle reformi või ma ei tea, bensinüüsteemi täna, täna... Suurus 18 aastat kehtinud pensionisüsteemi lammutajad on öelnud kogu saeg, et me tõstame inimeste enda vastutust ja et, et inimesed hakkavad nüüd kõik ise investoriteks Kindlasti Eesti pangast te ju jälgite ka... No, inimeste käitumisi, et kas on usutav, et tõepoolest nüüd 2020. või 2021. aastas, kui seal teisest pensionisambast väljumine võimalik osutub. et no, paljud inimesed, kes siiani on sisuliselt investeerinud ainult teise pensionisambasse ja seda ka, me teame ju, et korras et nüüd nad hakkavad ise rahasid paigutama ja kui mõistlik või kui võimaliks üldse on on jah,
0: väga, väga suur muutus ja eks need prognoosid, et kuidas inimesed täpselt käituma hakkavad, on, on päris keeruline teha. Mida, mida me aga saame teha on vaadata, et kuidas see Eest Eesti inimesed on säästnud, kui aktiivsed nad on olnud, kuidas nad on seda teinud. Ja seal on nagu kaks suurt sellist nagu aspekti, mida tuleb arvesse võtta. Esimene on see, et, et kas kogutakse rohkem pensionisääste. Sellihulgu on sellist automaatsed tüüpi pensioniks kogumine nagu ta on teises pensionisambas või siis vabatahtlikult kogutakse. Ja selle jaoks meil on päris head andmed olemas just asja meil valmis põhjalik analüüs Eesti elanike säästmiskäitumisest ja tarmisharjumustest Ja seal me siis püüdsime vaadata seda, et, et kui palju säästetakse teise kaudu ja kui palju vabatahtlikult. Ja mida me saime seal teha oli võrrelda neid inimesi, kelle jaoks oli teise pensionisambaga liitumine vabatahtlik. Need on siis inimesed, kes sündisid enne 1983. aastat ja me siis püüdsime võrrelda võrreldavaid inimesi. Vaatasime, püüdsime leida paarid, nii paarid, mis on väga sarnased. No, elavad ühes vallas ühes linnas, neil on ühesugune sisse tulek, hõivestaatus hõive on ühesugune ja edasi, edasi. Ja ainukene erinevus on see, et üks liitus teise sambaga ja teine ei liitunud teise sambaga. Ja sealt meil tuleb välja ikkagi see, et, et, et selline automaatset tüüpi kogumine läbi teise samba on selle 17 aasta jooksul, mille on võimalus olnud koguda, selgelt suurendanud nende inimeste Vara ja netovara ja vara üldse, kes seal on ja, ja need, kes on olnud säästnud vabatahtlikult, nad on teinud seda passiivselt. Muidugi on, on inimesi, kes on sellest uvitatud ja kes, kes soovivad, et neil oleksid säästud pensioniaks, aga seda märgatalt vähem. Ja teine oluline nüünts on see, et kui nüüd inimese isiklik vastutus suureneb, siis on hea vaadata ka seda, et kui palju Eesti inimesed on valmis finansi riske võtma ja see on üleüldine Euroopa Liidus, kui on need uuringuid tehtud, üleüldine tulemus, et inimesed on üldiselt konservatiivsed investeerimisel, aga Eesti isenesest jääb silma keskmisest suurema sellise ja konservatiivsusega, nii et pea enamus finansi mida inimesed on kogunud, on kogunud ikkagi Hojustesse. Ja kui küsida ka inimeste käest, et, et kui palju te olete valmis finansiriske võtma, siis tervelt kolm veerand inimestest vastab, et nad üldse ei soovi finansiriske võtta. Ja nüüd kui me arvame, et selline nagu muster, säästmismuster, käitumismuster jätkub ka tulevikus, siis ta muidugi tähendab seda, et inimesed on ettevaatlikud Ja pikal perioodil no, tõenäoliselt ikkagi suurem tootlus tuleb siis, kui näiteks investeerimisriske võetakse
1: rohkem. Ja need on need kaks aspekti, mis, mis on olulised. Kui korra rääkida sellest võimalusest, et noh näiteks meelisadonen on nüüd praegu teises sambas ja seal kaudu investeeritakse, ühel hetkel ma hakkan üksi nüüd seda sama raha juhtima. On ju see risk või, või kui, mitte see ei ole isegi risk, vaid see vältimatu tõsi asi ka, et kui ma hakkan üksi väikeste tükkidena investeeringuid tegema, see läheb tegelikult väga palju kallimaks. Ehkki teises ambafondid juures alati rääkida, et teenustasud olid väga kõrged, aga kui ma hakkan üksi akseid ostma või müüma või ka või hoiustama, siis need tasud ju mulle no, üksikihikun on tegelikult kõrgemad. See on õige
0: küll, et, et, et kui päris alguses olid teenustasud teise samba fondide puhul üsna kõrged, siis viimastel aastatel on nii tulenevalt suurenud konkurentsist pensionifondide vahel kui ka riigikogu otsustest on need teenustasud alanud et võrreldes algusega on võibolla kaks pool korda need teenustasud madalamad nii et, et ta oli minevikus selgelt küsimus nüüd on, nüüd on väiksem probleem Ja kui me nüüd vaatame, et näiteks teenustasud on pensionifondides alanud ja inimesed hakkavad ise investeerima, siis täpselt nii ongi, et, et kui on see summa on suhteliselt väike, siis alati, tihti lugu on olemas teatud miinimum tasud, mida tuleb maksta investeerimisel. Ja, ja, ja nad eraldi võetuna tunduvad nagu väikesed, aga tegelikult pikaajalisel investeerimisel võibolla inimese jaoks, kes no, ei ole igapäevaselt ei soovi seda teha, et kõige olulisem aspekt või kõige olulisem soovitus on just, et peaks vaatama, et teenustasud hoida madalamad, et see nagu, inimese tasandil tundub alati kõige, kõige kergem, kui, no, kui minut on küsitud näiteks varasemalt, et kuhu oma teise pensionisamba vara investeerida või millest fondi valida, siis ma olen ütelnud, et ainukene turvaline soovitus on, et
1: vali selline fond, kus on teenustasud madalad. Siin kohal kuulame pisut reklaami ja jätkame juttu Eesti panga osakonna juhataja Marti Randveriga pärast seda. Nädala tegija Tegijaid hoiab Itella Smartpost. Tana saates Eesti panga rahapoliitika ja majandusuurikute osakonna juhataja Martin Randver räägime pensioni süsteemi väga suurest muutmisest, mis Eestis praegu käimas on ja kui nüüd Seda pensionisüsteemi 17 aastat hinnata, mis ta toiminud on, siis tegelikult nende muutjate jutus on ju noh, selles mõttes õigus olemas, et 17 aasta jooksul, aga ilmselt tegelikult ka varem, tulid ju välja teatud probleemid, millele noh, ma ei tea. Mina ise mäletan, et ma olen ise aastaid rääkinud näiteks reformierakonna poliitikutele, et teise pensionisamba süsteemist pensionile jäädes sa. Noh, vähese konkurentsi tõttu ja vist on seal ka seadusandlik lõks, et, et sa jääd nagu lõksu sellepärast, et su raha jääb kümneks aastaks seisma ja noh, kümne aasta jooksul loomulikult võib juhtuda, et piltlikult öeldes raha väärtus väheneb päris märgatavalt. Ja noh, selliseid probleeme oli ju teisi ka. Seal on jah, päris mitu
0: teemat olnud, et üks on, üks on seotud teenustasudega, mida me varem rääkisime ja siin on muidugi noh, oluline oluline nüüants, et, et neid teenustasud sõltuvad muidugi konkurentsist aga nad sõltuvad ka päris palju regulatsioonist, et kuna riik sisulselt eh, kohustab eh, pensioniks säästma teise, teise samba kaudu vähemalt endale inimestel, kes on sünditud 1983 ja hiljem või siia maani niimoodi on olnud siis on ka olnud selge, et, et riigil peab olema vastutus sellest, et, et tagada et inimeste huvid oleksid kaitstud Ja isenesesse võimalus vähendada teenustasus on kogu aeg olemas olnud. Nüüd lõpuks me olemegi ka sinna jõudnud, kus teenustasud on, on madalamaks läinud ja nad jätkavad sellel trendil. Ja üks selge põhjus ongi olnud see, et läbi seadusandluse on seda tehtud. Nii et isenesest kogu aeg on see võimalus olnud
1: olemas, et see tegelikult on päris oluline mõtte koht, et, et miks seda varem ei tehtud, et teenuks no teenustasude koha pealt on mina, kuna ma olin ise selle süsteemi algatamise juures, ma mäletan, et algul õigustati neid kõrgemaid teenustasusid selletõttu, et fondi portselid olid suhtselt väikesed, no alustati ju sisuliselt nullist ja siis, et, no, et et see asi üldse käima läheb, oli kõrgemaid vaja, aga mulle tundub, et kuskil tänasest, hetkest No, kas kümme aastat on võibolla liiga hulljalt töölus, aga üks kuus seitse aastat tagasi oleks pidanud need asjad ülevaatama, aga siis, noh, just kui riigi poolt jäi see samm tegemata, selle tõttu jäi ka see seadusandlik, noh, kus ma ütlen, aktiviteet näitamata ja seal tekis see probleem. Ta jah, teatud hetkidel võib olla selline
0: ebauvitav teema, kogu aeg on poliitiliselt areenil palju-palju küsimusi ja ta võib jääda tähele panuta ja siis on tagantjärgi tarkusega võib tõesti öelda, et, et miks sellega ei tegeletud ja seda täiesti muidugi ma arvan, et võibolla seadusandja on kõige paremus positsioonis hindamaks, et mida siis edaspidi teha, kuidas hoida nagu kogu aega kätpulsil ja, ja tegeleda nende probleemidega püsivalt Palju, palju erinevaid varianti on, et võib-olla võib, -olla võib äh, nagu regulaarselt näiteks äh, tellida selliseid uuringuid, äh, arutada neid teemasi, näiteks riigukogu komissionides võib arutada, riigukogu täissalis võib arutada, et, et hoida kogu aeg äh, ka nendel perioodidel, kus ta ei ole niivõrnda kriitiline ja, ja esi, e, esil olev teema, võiks neid arutada.
1: Üks probleem, millele ka väga palju nüüd lõpupoole ja tähelpanu juhiti ja noh, mida ma ei tea, kas Indrek Neivelti sõnadega is iseloomustes võib öelda, et teises sambas raha põleb või põles ja põleb. Ma ei tea, mina olen vaadanud enda isikliku teises samba tootlikust ja, ja noh, mul on portfell jaotatud, ma ei mäleta nüüd, kas... No ütleme, paljude fondide vahel, päris kümmet ei ole ja, ja no, mis tähendab, et seal peaks olema enam vähem mingi läbilõige ja ma olen küll vaadanud, et raha ei põle, et, et isegi see tulemus ju mida meile panga internetisaidilt kajastatakse, sealt on juba teenustasud maha läinud ja kui vaadata päris alguses, siis selline päris mitmeprotsendiline tootlikus on olnud. No ma ei tea, võibolla Indrek Neivel teenib kuskil riske, võttes 15% aastas või 20% aastas, aga ma arvan ega tavalisel inimesel sel oludes, kus võlakirjad väga ei tooda, vist ei ole väga lihtne teenida üldse palju kõrgemalt tagasi raha, kui, kui need pensionifondid on teeninud. Ja, kindlasti seda ütled, et raha on põlenud või et,
0: et kui me nagu tervikuna vaatame seda viimas 17 aastat, siis on on keskmiselt pensionifondide tootlus olnud kõrgem kui on olnud inflatsioon, nii et, et ka nagu ostujõu mõttes on see raha, mida on kõrvale pandud on veidi kasvanud see on muidugi õige, et et, et et esimeses sambast esimes sambas ka pension kasvab, ta sõltub sellest, kui palju sotsiaalmaks kasvab, see omakorda sõltub selles, kui palju on milline on majanduskasv ja kui palju on ka, ka töötajaid ja, ja millised on maksumäärad ja Kui ka vaadata, mida rahvusvahelised organisatsioonid on soovitanud, siis, siis selles valdkonnas on kõige suurem ekspert OECD. Me väga tihti ka, kui me Eesti arutame nendel teemadel, siis me viitame OECD analüüsidele, väga tihti ka OECD andmetele, kui me võrdleme näiteks pensionifondide tootlust. Ja OECD isenesest ütleb, et, et ei saa nii öelda, et esine pensionisammas oleks parem või halvem kui teine pensionisammas et vikal perioodi tõenäoliselt nad on suhtselt võrdsed mis on aga suur eelis on see, et, et nad näelda, tegelevad erinevate riskidega no, näiteks, et kui, kui teine sammas on avatud äh, sellele riskile, et äh, rahvusvahelisel finansiturgudel näiteks tootus on väga madal siis see on väga otseselt Eesti majanduste mõjuta ja eriti teistpidi ei ole, et jällegi esimeses sambas saada pension sõltub äh, sellest palju me maksa kogume See sõltub majanduskasvus, see sõltub töötate arvust, et kui see mingisugused negatiivsed arengud toimuvad, näiteks, majanduskasv on väiksem kui me lootsime või, või jällegi hakkavad inimesed pigem välja rändama Eestist või, või äkki, ma ei tea, sündimus, sündimus langeb, kui me, langeb rohkem, kui me ootame. Et siis see tähendab seda, et, et seal esimeses pensionisambas saadakse vähem raha. Nii et sul on nagu erinevad, erinevad riskid, millega erinevad pensionisambad erinevalt tegelevad. Väga lihtsalt võib nagu mõelda, et, et nagu investeerimisel soovitatakse alati oma riske hajutada, Et isegi kui ei saa ütled, et üks vara kindlasti oleks parem kui teine vara, aga kui nende et sa, noh, kokku sa tagad läbi sellise hajutatuse suurema kindluse
1: Et pensionieas sa kindlemalt saad piisava pensioni. Sellest tootlikuses korra veel tagasi tulles rääkides, et, et ka seal ju ka me ei saa kogu vastutust panna pensionifondi haldurite peale, sellepärast ka seal olid ju teatud riiklikud regulatsioonid. Ma saan hästi aru, poliitikutena, noh, jällegi mäletas neid aegu, kui ise sai poliitikas me ju kõige rohkem pelgasime seda, et kui me laseme väga vabaks, siis võib juhtuda nii, et inimesed investeerivad, ja noh, tegelikult suure kriisi ajal seal aastatel. 2008-2010 me ju nägime, kuidas inimesed olid kuskile mitte nüüd pensionifondidesse, vaid muudesse fondidesse raha pannud väga uljalt ja no, järgi jäänud suurt mitte midagi ja tänase päevani käiakse pankadega ja vajeldakse ja kakeldakse. Pensionifondides sellised riskid nagu minimiseeriti või no, sisuliselt võeti ära, aga seda ei omalt poolt ju no, selle kaasa, et liiga palju või liiga kõrgelt ei saanud ka teenida. Ja ma arvan, et algul just oligi see see teema, et, et välistada
0: seda, et, et inimesed hakkavad just koguma ja, ja siis korraga toimub midagi finansiturgudel ja inimeste pensionisäästude väärtus väga väheneb et see oli ka kindlasti see, see risk mida püüti algul maandada mida rohkem on nagu edasi mindud ja mida rohkem on ka hoomatud, et see on tõesti no kui noor inimene liitub see on tõesti võib-olla kogub 40 või rohkem kui 40 aastat sinna et siis pikema periodi silmaspidades on mõistlik pigem võtta rohkem finansiriske ja kui me vaatame ka, kuidas on muutunud investeerimispiirangud, mis on seatud pensionifondidele, siis pidevalt on vaikselt neid leevendatud, on siis lubatud ka selliseid pensionifonde, mis enamus oma rahast panevad näiteks aksjatesse Ja me teame, et aksjate nagu hindade hüplikus on märgatavalt suurem kui võlakirjade puhul, aga jällegi kui me nagu pikemat perioodi vaatame, siis, siis nende fondide tootlus on juba praegu olnud selgelt kõrgem kui, kui konservatiivsete fondide puhul. Kui inimeste puhul muidugi võib täitsa mõistlik olla, et kui sa oled noorem või, või nooremas keskeas, et siis on mõistlik rohkem riske võtta ja kui sa oled juba, juba niimoodi hakkad lähenema võib-olla keskeas, vanemas keskeas et
1: siis on, siis on, mõistlik vähem riske võtta. Siin kohal kuulame reklaami ja uudiseid jätkame juttu Eesti Panga osakonna juhataja Martin Randveriga pärast seda. Nädala tegi ja Tegijaid hoiab Itella SmartPost. Nädala tegija jätkab ja saates räägime pensioni süsteemi suurest muutmisest, kus... Praegu valitsev koalitsioon on otsustanud pensioni teise samba sisuliselt lammutada, muutest ta vabatahtlikuks ja ega tulevikus vist teisele ja kolmandal sambal väga, väga suurt vahet enam, ütleme niimoodi, mõtlemise mõttes olema ei saagi. Ja saates aitab seda teemat lahata Eesti panga osakonna juhataja Martin Randver Eesti Pank siis sellel nädalal avalikustas oma majandusanalüüsi sellel teemal ja üks väga oluline järeldus, mis sellelt, sellest analüüsist nagu silma jäi, oli poliitikute keeles kasutatakse sellist natukene kummalist väljendit, et kui püksib pisid, siis esimene et on hea soe aga lõpuks läheb jahedaks. Et tegelikult see teie väide lühile, lühiajalisele võidule ja hilisematele tagajärgedele seda ju sisuliselt tähendab. Ja ta muidugi pensionisüsteemi puhul kõige olulisem on see, et
0: et inimestel oleks piisa pension pensionehaks, aga aga mõnikord kui tõesti seda süsteemi nii palju muudetakse, siis peab ka vaatama, et kuidas ta mõjutab majandust lähematel aastatel. Ja kui nüüd praeguste plaanide kohaselt plaanitakse üle aasta algusest lasta inimestel teise pensioni raha välja võtta. Ja ta on ka niimoodi, et, et päris aasta alguses, siis 2021 alguses on siis see kõige suurem osa, mida saab kohe välja võtta Siis, siis kindlasti ta mingil määral niimoodi juhtub Päris palju on tehtud ka küsitlusi selle kohta, kui palju inimesed plaanivad sealt raha välja võtta Eks nad ole üsna erinevad ja küsimused on erinevad Ega seal head tunnetust ei ole, aga ikkagi see on, on arvastatav osa kes selle raha välja võtavad ja kulutavad et võibolla see nagu majanduseisukohalt ei olegi nii tähtis et, et kui, kui palju välja võetakse või küsimus on see, kui palju välja võetakse ja kui palju siis kohe ära kulutatakse et see mõjutab majandusarengut. Ja, ja kui nüüd see raha välja võetakse on see aasta või kaks aastat aktiisemalt siis see, see periood muidugi on tarbimine suurem importi kasv on suurem tõnuselt ka hindade kasv on suurem ja kui nüüd need mõni aasta hiljem enab nii aktiivselt raha välja sest need, kes soovisid selle raha ära kulutada, on võibolla selle juba raha ära kulutanud siis jällegi ja vaidlustab. nii vaidlustab mis me nagu saame on see, et võibolla esimesel aastal kahel on selline, selline ajutine kasvusport ja, ja pärast seda on selline
1: aeglustumine mis võib isegi olla ka määnduslangus no mina isiklikult arvan küll, et teatud hulk inimesi on selliseid, kes Ei hoomagi, et, et neil mingi raha kuskil, kuskil kättesaadavalt võib olla ja kui nüüd see raha ühel hetkel kättesaadavaks muutub, siis lihtsalt viiaks see teatud unistused, kas oma autost või, või lõunama reisist või, või, või ükskõik millest ellu ja, ja see lõppkokku võttes tähendab lühialist tarbimispidu. Aga räägime need, kes enda raha ära raiskavad. Need on, need, see on nende enda mure. Ja eks lõpus on ta ühiskonna mure, aga õnneks ühiskonna mureks muutub ta selle, etkel kui nad on pensionil ja nende pension on nii väike, et me peame hakkama sotsiaaltoetus rääkima, aga no seda kõike me ei jõua täna lahti rääkida, aga räägime pigem nendest inimestest, kellel on vara ja kes võibolla ei tea täna, mida selle varaga teha. Ma ise näiteks olen üks selline, et ühelt poolt, no kus mõtlen, et mul meeldib, enne käis ka saates korras, see munade mitmes korvis hoidmine, et mm -hmm. mul meeldib nagu see mäng, et ise investeerin, investeerin erinevatesse võib-olla mitte traditsioonilist instrumentidesse siis natukene ostad aksjaid ja natukene vaatad kinnisvara ja see pensioni mul on nii teine kui kolma, kolmandas midagi ja need kõik on nagu sellised, noh, kus mõtlen, üks teises sõltumatud asjad ja jälle toran Aga nüüd selle teise ammaga on mul natuke tekinud kõklused. Mul tegelikult esimest korda tekisid siis, kui ansib korra kriisi ajal sinna sisse maksed peatus. Mitte sellepärast, ma tegelikult mõissin tollast valitsus, no siis oli kriis ja, ja raha oli puudu ja noh, ega ma ise ei oleks kõrvalt osanud anda mingit targemat nõu, et kust tolle hetkel kokku hoida, aga noh, see süsteemi usaldusvääruses see väikese mõra lõi Okei, okay, toogord, noh, nagu ütleme, et see kompenseeriti tagant järgi. Noh, ma küll osksin arvutada, et hiljem ma sain natuke eba, kuidas ma vähem, vähem soodsamalt neid asju osta, sest kriisi all oleks saanud põhjapääl osta, nüüd pidi natuke kõrgemalt, aga need on noh, nagu nüansid, see ei mõra. Aga nüüd, kui noh, järgmised mehed tulevad, ütlevad, et, et okei, okay, nüüd me on vabatahtlikuks, aga et, noh, et siin peaminister ütleb, et, et tema ikkagi hoiab edasi ja nagu vihjab ka, et, minu sugustele, toitke ka edasi aga samal ajal ma tean näiteks mis juhtus Poolas, et noh Poolas no vägagi parempoolsed ja liberaalsed jõud, ma ei tea neil ikkagi oli ühe hetkel raha puudu ja nad tegelikult riigistasid ja nüüd selle fondi osakul osa osaku omanikul, et noh tal tekivad ju mingid kõhklused, et mida ta peaks tegema
0: Ma arvan, et see on väga õige, et, et, et see nii palju need valikud sõltuvad usaldusest. Et kui, kui meie seda analüüsi teeme, et, et me lihtsalt peame no, arvestama sellega, et on olemas teatud poliitsed riskid, aga need on sellised, no, et tal, nad on spekulatsioonitasemel. Aga see on tõesti õige, et, et poolas ja, ja Ungaris. Ja ma Ungari
1: näidet ei hakkan tooma, sest seal on kõik pahasti läinud. Yeah, aga,
0: yeah. aga et on jah, kaks riike, kus kus tõesti tehti suur reform ja, ja üllatav oli see, et tegelikult oli nendes riikides oli pensionifondide tootlus päris hea, et see ei olnud üldse neile, neile probleem, aga miks, mida nad siis tegin, nad põhimõtteliselt lihtsalt erineval moel siis tõssid teise saambasse kogutud raha valitsuse taskusse ja küll lubasid, et tõesti need, kes siis tõstavad teises sambast esimeses sambas tulevikusausuna, me maksame teile kõrgevad pensioni või tulevased siis tulevased koalitsioonid maksavad teile kõrged pensionit nii et see on kindlasti miski mis on oluline, et, et kui inimesed teevad valikuid, siis taes tahtmata, sellega tuleb arvestada ja ma arvan, et selle koalitsiooni puhul võibolla üks nagu, olulisem on olekski nagu selgelt öelda, mida no, kuidas inimesed peavad selles suhtuma et on see usaldusväärne, Ja, ja, ja selles valguses muidugi ka see koalitsioon ei saa lubada järgmiste koalitsioonide eest ja ainukene, mida siis teha saab on, et kui me teeme neid pensionisüsteemi muudatus, nad peaks olema võimalikult laie põhjalised, et ma arvan, et see rong on juba vist läinud praegu, aga, aga, aga pikemalt ette ettevaadates, et alati seda tüüpi öö, otsused, kus nagu iga koalitsioon saab muuta, peavad, peavad olema ikkagi konsensuslikud aga inimese seisukohalt Tuleb vaadata, et milline, kuidas koalitsioon, kuidas ta kirjeldab oma nägemus sellest, sellest süsteemist, aga isene, sest mida kindlasti saab ütelda on see, et pensionisäästudeks kogumine on mõistlik, meil ikkagi rahvastik vananeb. Tulevikus on maksumaksjaid inimese kohta vähem, nii et kui praegu on olnud niimoodi, et sotsiaalmaks on kasvanud kiiremini kui tootlus teisesama fondides, siis igal perioodil võib see olla vastupidine. Ja pluss siis, mida me juba enne rääkisime, et munad erinevas korvis hoidmine, et see, see aitab lihtsalt
1: kindlamini tagada pensionit. Üks oluline teema varadega seoses on veel, et, et tegelikult kas mu loogik on õige, et need varad, mis on väljamal, need nagu on natukene... Noh, kui ma mõtlen, mida paremini kaitsud, ma ei taha öelda, aga nad on natukene kindlamas antud reformi mõistes. Selle tõttu, et noh, seal nad ju lahustuvad üle maailma investorite rahasse ja seal kui nüüd üks Eesti haldur oma patsientide või oma klientide raha vaikselt välja noh, selle mõju on väiksem. Aga noh, minu arvates, ligi viiendik, vist, kas see on 7-18%? Ja, ja on, on rahas, mis on vist Eestis. Et noh, siin, kui nüüd pensionifondid hakkavad maha müüma, mida Ma tegelikult küsida tahan, on see, et ma saan aru küll, et kui keegi müüb midagi väga aktiivselt, hind ikka kipub natukene langema. Aga see ju tegelikult paneb teatud fondi osanikud ka selle löögi alla, et kui ma nüüd jätkata tahan nendes fondides, mis on Eestisse investeerinud, siis minu riskid on suuremad. No, mina võin raadiusots ära öelda, et mina tegin selle reha nüüd juba mõned päevad tagasi ära ja, ja juba vastavalt sellele liikusin Eestist välja poole, sest no, mul on hirm, et mingil hetkel fondid langevad ja võibolla siis, kuna nüüd on fondi, no, pildikult öeldes, vahetuskulud suhteliselt väikseks muutunud, et võibolla siis sealt lähen ühel hetkel põhja pealt tagasi ostma, aga, aga on sellised riskid ju ka, mida jälle see fondi osanik, kes nüüd jätkata tahab, peab vaatama. Ja
0: ta mõjutab tegelikult nii, nii neid, kes, kes müüvad praegu, kui ka need, kes, kes soovivad jätkata. Et kui praegu on, kui inimesed hakkavad näiteks aktiivsemalt välja võtma oma raha fondides, siis täpselt nii fondid peavad oma investeeringuid müüma, kui, kui on Eesti pensionifondid, mis on raha pannud rahvusvahelistele finansiturgudele, on näiteks indeksfondid, siis on selge, et need fondid, nende turud on niivõrd likviitsed, et see pisku, mis nemad müüvad, et loomulikult sellel jälle mitte mingisugune mõju Eestis on jahinasteeritud üks kuuendik, sellest veidi rohkem kui 4,5 miljardist, mis praegu pensionifondides on Osa sellest rahast on muidugi päris likviidne, et selle likvideerimine või selle maha müümine kui vaja on Ei ole suur probleem, aga on mõned ka sellised mitte likviidsed varad Ja iseneses oli tegelikult ka väga mõistlik, et osa raha Eestisse paigutati ja kui me üldse vaatame, mis toimub rahvusohestel finansiturgudel, siis on, siis on väga paljud on hädas, et need tootsed on nii väikesed kiindustusseltsid on hädas, pangad on hädas ja, ja pensionifondid on mõnes mõttes, nende eelis on see et, et nendel on raha pikaks perioodiks kui väga kergekäriselt raha ei saa välja võtta ja, ja tegelikult kui nad tahavad pakkuda siis tulevastele pensionäridele head tootlust, siis on väga mõistlik see, et, et nad paigutavad oma raha sellistesse no, osalustes ettevõtetes näiteks või, et see on kindlasti see koht, et kus, kus tulud lõpuks teenib rohkem, aga, aga see tõesti eeldab seda, et, et kergakääliselt ei saa seda raha välja tõsta Ja ma arvan juba need muutused, mis siin praegu on toimunud, et need kindlasti ka pensionifondi juhid hoolega ja vaatavad, mis toimub ja, ja kohandavad. Ja kui nad seda finantsiriske vähem võtavad kui praegu, siis, siis loomulikult see tähendab küll
1: seda, et ma on likviitsemada, aga, aga jällegi see tootlus, mida inimene teenib, et see on madalam. Siin kohal kuulame pisut reklaami ja jätkame, jätkame juttu Marti Randvereiga pärast seda. Nädala tegi ja Tegijaid hoiab Itella SmartPost. Sellel nädalal keskendume siis pensionisüsteemi reformile. Eesti Pank sai valmis mõjuanalüüsi kavale teine sammas pensionisüsteemis vabatahtlikuks muuta ja saates täna Marti Randver, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja. Mina olen osanik Meeli Sadanen. Üks teema on veel, et tegelikult... Nendes vaidlustes ma ise olen ka tihti niimoodi vajelnud ja öelnud, et mina kui selle fondi nagu osanik tahan, et mind huvitab tegelikult see, mis on minu tulemus, aga samal ajal väga palju nende muudatuste juures räägitakse mõjust Eesti majandusele ja majandusele tervikuna, et kui ma olen nüüd fondi osanik, ma ju ei saa ise enda tulemust või see enda tootlus tõsta kuskilt kõrvale jätamata, arvestamata neid mõjusid, mida tegelikult meie majandus sellest muutuses saab? Kindlasti on pensionisüsteemi
0: ja kogu nende fondid ja, ja mõte see, et inimese enda pension oleks võimalikult hea, pensioni ja see ongi loomulik, et inimene peabki mõtlema selle peale, et kuidas siis nende valikute, õiged valikuid teha või häid valikuid teha, et inimene ei pea sellele mõtlema. See soovitus pigem oli suunatud valitsusele, et kui sellised muudatusi tehakse, siis see võib tähendada seda, et, et Eesti majanduskasv on hüplikum, kui ta muidu oleks olnud lähiaastatel ja sellega tuleb lihtsalt arvastada. Nüüd ma ei ütle, et see on nüüd kõige olulisem teema selles analüüsis, aga, aga see on midagi, millega tuleb arvestada, et esimestel aastatel on selline ajutine kasvuspurt, millele järgneb siis langus. Ja miks ta ka iga inimese seisukohalt oluline on, on, on nii nagu eelmisel kümnendel, kui oli puum, ma ei ei usu, et midagi sellist nüüd juhtub või. Aga, aga siis olid ajutselt head ajad sellel ajal loodi ka töökohti ettevõtteid, mis olid siis konkurentsivõimelised, siis toimisid hästi, kui aga tekisid raskused, siis nad pankrotistusid või pidid vähendama oma, oma töötajaid ja, ja kaupade pakkumist, et, et see võib ka praegu juhtuda, et, et töötus võib-olla väheneb veelgi lähema aasta kahe jooksul, kui, kui on selline ajutines kasvusport, aga pärast seda ta, ta langeb ja see on iga inimese jaoks oluline, kui, kui toimuvad sellised, sest see valu alati nende majanduslangust ajal jagatakse väga ebaühtlaselt, need, kes jätkavad töötamist, noh, võibolla niimoodi palk, palk ei suurene, aga need, kes jäävad tööta, nendel sisse tulek ja, ja materjalne heaolu kõik see nii, nii palju äh, muutub. Ja seal on ka pikkajalisi mõjusid, et, et kui me näiteks... Äh, saavutame sellise olu, kui juhtub selline olukord, et töötus kasvab ja see töötus on pikajaline, siis loomulikult ka inimeste erialased oskused pähenevad ja, ja see on kahjulik nii, nii nendele samadele inimestele, kui ka majanduse tervikuna kahjulikuna see kasv hiljem on madala.
1: Üks oluline vaidlus selle pensioni Teema raames käib veel, et, et noh, on erinevaid arvutusi tehtud ja, ja siin Indrek Neivelt ja Tõnis ja, 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 ja Kristjan Järvan, nad nagu kuidagi loovad meile pilti, et kui täna mitte koguda siis tegelikult esimese pensiooni samba tuules on võimalik päris pikka aega just kui rohkem, kui ma ütlen, laiali jagada. Mina, mina olen hästi lihtsa matemaatika poolde ja, ja kindlasti majandusmatemaatika on natuke keerulisem, aga mulle alati tundub, et kui ühiskond tervikuna panustab rohkem, siis saab laiali jagatav osa ka ikka suurem olla. Ja tõttu mul on nende matemaatika nagu jäänud arusaamatuks, aga saate te nende loogikast aru, mida nad öelda tahavad? Mulle tundub, et, et palju, palju nendest, kes pooldavad
0: need muudatusi, et nendel on erinevad argumentid. Et kui kuulata seminaridel või, või meedias, et siis üks ekspert toob välja ühed argumentid, teine ekspert toob välja teised argumentid, nii et päris raske on nagu kokku võtta, et mis on see ühis joon seal. Ja üldse, üldse ta on selles suhtes veidi, veidi kummaline selline pelnisar reform, sest Sest tõesti on tehtud pensioneforme, nagu me rääksime, enne pooles ja Ungaris, kus on olnud nagu peamine motiiv, miks seda on tehtud, et on raha tahetud saada. Või siis on olnud mõned juhtumid Lätin-Ameerikas, kus näiteks ongi selline ideoloogiline suund, et ei usuta turge, usutakse riiki, selgelt selline ühte tüüpi ideoloogia ja sellest ideoloogiast tulenalt on tehtud. Aga, aga sellist nagu situatsiooni nagu Eestis, et see on suhtelt tavatu, et ütleme selliste argumentidega muudetakse seda süsteemi. Nii et tegelikult on ka päris raske arutada, kuna need ei ole nagu selget nägemust, et mida siis lõpuks tahetakse. Selle ma ka oma analüüsis välja, välja tõime, et, et selliste diskussiooni pidada, et oleks väga hea, kui näiteks koalitsioon kirjeldakse, et, et mis on see ideaalne süsteem, kuhu lõpuks välja tahetakse jõuda. et Praegu on üksikud nüüansid, noh, näiteks valiku vabadus, mida räägitakse aga see, et mida see tähendab pensionitele tulevikus või, või mida see tähendab Eesti majand jaoks,
1: et kõik need teemad on kõrvale jäänud. Ja noh, siin antud koalitsiooni puhul on ju üks väga oluline vasturääkivus veel, et tegelikult selleks, et me saaksime, ma ei tea, 20-40 aasta pärast samas, kuidas proportsioonis jätkata pensioni e ütleme siis pensioniteks maksemaksavate inimeste ja pensionisaajate vahel, siis selleks no, meil oma Tänastest, eestlastest või täna Eestis elavatest inimestest ei piisa, et noh, me siin näeme see mm -hmm. proportsioon läheb käest ära ja selleks tegelikult oleks vajad siia sisse tuleks. Samal ajal tänane koalitsioon ütleb, et see on väga paha asi ja selle vastu tuleb kõigiti võidelda, et, 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 noh, et, et ka see demograafiline aspekt ja, ja selle noh, see võib tõesti olla lahendus ju see, et, et Eesti on avatud maailmas ja noh, ma tegelikult arvan, et nii suures plaanis lähebki, aga, aga noh, see koalitsiooni poolt on ju siin ka vastureäkevus. Ja seal peab, peab nagu selgelt välja tooma, et mis on need lahendused, et kuidas
0: saab tagada kõrgemat pensioni, esimest et saambast, et tõesti tannimad, et pensioni hea tõstmine, maksude suurendamine, pensionite vähendamine, või teatud juhtul ka tööjaheliste inimeste sisse Eestisse, et, et tegelikult see ei ole üldse väga keeruline, et, et see on küll nagu suured arvutused, aga, aga seda ei ole väga, väga keeruline teha. Nii et, no, et sellisel tasemel me kindlasti peaksime nagu, äh, rääkima. Aga üks asi, mis on nagu üldine ja mida me, mis mõjutab kõiki Euroopa Liidu are, riike, arenud riike ja Eestit, seal hulgas on see, et, et rahvastik vananeb ja, ja see, et kui me näiteks ainult pensioni ja tõstmise kauduse teeksime, et siis see päris, päris suur on see pensioni ja tõstmise vajadus. Kui, Kui siis... me lepime kokku, et see on nagu ee, sobilik, et siis me võime niimoodi
1: teha, aga, aga meil peaks olema see arutelu. Tegelikult peaks ju inimestel otse ütlema, et, et näiteks need inimesed, kes täna on 30 aastased et ei no, teie ärge unistage, et te saate pensile 67 teie pigem saate 72 ja siis võibolla saate sellist pensioni nagu täna, aga pigem ka siis ee, suhtarvuna pigem väiksemat. Ja ta on
0: niimoodi, et, et meil on eriti kriitiline hetk, satub, ee, 2060. aasta paiku, et see on see hetk, kus suhteselt suured põllukonnad 80. aastate lõpust, 90. aasta paiku, et need on juba pensionile minemas ja need järgmised põllukonnad, järgmine põllukond, ütleme, kes on 90. aastatel sündinud, et see on märgatalt väiksem. Et see on just see hetk, et kus kus need muud meetmed peaks olema päris jõulised, et seda, seda tasal ülitada. Nii et selles osas on mõistlik tõenäoliselt, kui on palju kange, mida saab tõmmata, et tagada esimeses pensionisambast ja, ja üldse kõrgad pensionid, et siis peaks kõiki neid kasutama. Et selles suhtes teine sammas ei ole võluvits, aga ta on, lihtsalt, ta on üks võimalus tagada seda, et, et, ne, et inimeste pensionid oleksid suuremad kindlamine.
1: Aitäh, Marti Rander kuulete ütlen alt üht, et ärge uskuga seda, et täna kiiresti kulutadest ja võite juhkamaks saada. Mõelge selle peale, et pensionias olete te natukene viletsam ja natukene nõrgem kui täna ja kindlasti see tõttu ärge unustage pensioni raha kogumast. Nädala tegia ja uuesti pisut vähem kui nädala pärast. Nädala tegia. Tegijaid hoiab Itella Smartpost.